0: ¿Qué tal? Buen día, sean bienvenidos a una edición más de este podcast de Los Cuatro Grandes. Muchos temas que platicar, la liguilla ya pues casi en el culmen, partidos interesantes, eh, pues derrotas, fracasos, como le podamos llamar. Vamos a analizar este, todas y cada uno de los partidos eh, de cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano y para esto presento a mi compañero amigo Iván de Anda. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola. Un pues, gustazo estar nuevamente con ustedes, esperemos que les este, este podcast. De... Sí, eh, sí, como bien lo comentas, Pablo, tendremos los de puntos final. final. Hubo fracasos, al menos dos, hubo muchas sorpresas, pero sin lugar, a, no me pueden negar que hubo muy buen fútbol en estos partidos. Final, final las, las, las finales, finales están ya están definidas, ya están listos los horarios, más adelante lo platicaremos, platicaremos. Dale, parejados los últimos equipos en este Guardianes 2021, pero no sin antes presentar a mi queridísimo amigo el americanista de CEPA, el único e inigualable ¿Cómo estás, mi Richie?
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues aquí un poco enojados por por la derrota de mi equipo, pero pues bueno, orgulloso porque a diferencia de otros se murió con la frente en alto, se murió de algo en la cancha. Entonces,
1: ah, ya tirando piedra Pues bueno. Tirando pedra... Fíjate, <risa> Digo, a quien, le,
0: a quien le quede el saco. Que bueno. Pues, bueno. Eso, Porque ya que llegue el momento de analizar el partido, voy a dar mi punto de vista acerca de esa frase en específico que acabas de mencionar, pero adelante. No,
1: bueno, pues, pues ya me,
0: corta, ya me cortaste mi inspiración, hermano. Démosle.
1: Pues aquí metemos lleno bien. con este partido entre América. En el cual pues, el América termina pagando caro el resultado de la ira en donde me parece que el tema le cortaron ahora sí que la luz al conjunto americanista cuando mejor jugaba en el estadio Hidalgo y eso, eso terminó lo que había sido, sido. un partido hasta el momento muy entretenido pero que Pachuca capitalizó muy bien cuando lo tuvo que hacer marcó en los momentos exactos y se llevó una muy buena ventaja al Estadio Azteca, donde culminaría la obra rápidamente con Romar Ibarra a los cinco minutos nos Richie, te... que te sientes enojado, obviamente, molesto. Junto de las águilas, águilas, pero se cayó con la cara en alto, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, enojado no tanto. Este estoy enojado con un jugador en especial porque cagó todo al, al final. Pero bueno, la verdad creo que el accionar del, del equipo, sobre todo en el partido de vuelta, ya olvidando el, el de ida, creo que pues respetando los principios de, de Solar y él sabía lo que necesitaba. Y pues bueno, volviendo a la, a la mística del americanismo, que es no rendirse y pues bueno, con el apoyo de, de un sector de, de su afición, porque no se pudo el estadio lleno como, como están acostumbrados a jugar, sobre todo cuando se encuentran abajo en el marcador, pero bueno, la verdad se murió de algo, hay que felicitar a, a Solari, a los jugadores, y pues bueno, creo que se viene una nueva etapa de, del profe Solari con, con el club, que creo que habrá muchos cambios, en especial en la parte baja de, del equipo, y quizá en la, en la parte alta en el ataque, mis respetos para Roger, que ayer se mandó un partidazo, digo, en general, te digo, el accionar fue muy bueno, Naveda también, dijeron que sin aquí no estábamos muertos, pues ayer se demostró que, que Naveda es que tiene, tiene claro. mucho para dar, hay futuro, y pues bueno, Roger demostró que cuando se quiere y con apoyo, motivación, es, es un jugadorazo, desde que llegó su primer bueno. partido en Estados Unidos cuando está la pretemporada, jugadorazo, Marca la diferencia, pues bueno. ¿no? O sea, sí. Para... sí, ayer se aventó un golazo, que fue el que ponía el 3-1, que los clasi clasificaba a la siguiente fase, pero pues bueno, ya después vino la... la, pues la rara no sé cómo la llamarle rara. a la pifia babosada que hizo acá sí, pues, el defensor el Bruno de Valdés, pero disparo. bueno.
1: La potencia de que el disparo a lo mejor iba a dañarla. No, Pablo qué tanto le podemos achacar este frac. La América totalmente Foucaultas... está apuntando al título o mínimo a aspirar a llegar a la final. Vamos a achacar este, este. Este, esta derrota al, al entrenador Solari.
0: Sí, fíjate Iván que, digo, escuchando a Richa, escuchando, o más bien leyendo a varias americanistas en Twitter, creo que pues tratan como de escudar de dar vueltas al asunto y no debería ser así, siento que pues no se le debe tener miedo a la palabra fracaso como en su momento en Chivas sí se le ha tenido mucho miedo a esa palabra considero que lo decía al principio cuando Richard dio su punto de vista y, y, y creo que él tiene que estar de acuerdo conmigo, en un club como el América no cabe el discurso de nos morimos con la frente en alto, sino que hay que trabajar y hay que ver en qué fallamos y fracaso y no pasa nada o sea Creo que en un club como el América no cabe ese discurso. Eh, sí es un fracaso, pero creo que el proceso de, de, de Solar iba bien y se le ven cosas interesantes. Me parece que en algo que tiene que trabajar mucho, mucho el club americanista es en la parte defensiva. No puede ser que sí, puedes meter cuatro, cinco, tres goles en un partido, pero que te hagan dos, tres. O sea, esa parte tiene que cuidarla muchísimo y más en una liguilla, ¿no? Si expiras un campeonato... Eh, la parte defensiva tiene que ser un pilar y algo muy sólido para un equipo. O incluso siento que aún más que la, la ofensiva, ¿no? Es primordial. Sí. Y en el partido de ida, pues, también se vio eso, ¿no? Solari, pues, eh, de repente, con su estilo y lo que ha dominado durante todo el torneo, lo que ha querido mostrar. Pero siento también que en esta parte del americanismo es complicado porque a pesar de que siento que sí tiene un plantel vasto, también pienso que no puedes tener a un jugador como Nico Castillo con más de un año sin jugar, Giovanni Dos Santos que sigue sin demostrar a que llegó a la América. O sea, varios jugadores que se podrían considerar importantes que no han considerado y que no se han consolidado. El caso incluso ahorita que decía Richard de Roger Martínez, pues sí, ayer se mandó un partidazo, pero también durante toda la temporada ha metido dos goles. Entonces, eh, estos jugadores tienen que marcar diferencia y tienen que ser referentes todo el torneo de principio a fin. Y, y con estos altibajos también es complicado aunque tengas a quien tengas de entrenador pues que pueda demostrar resultados tiene que contar con sus jugadores eh, de principio a fin y también en esa parte que, que digo de los jugadores, entiendo la importancia de Córdoba, entiendo que es un jugadorazo y que, que está muy por encima de, de, del nivel de la liga, pero también en un club como el América, insisto, igual a lo mismo, no puedes eh, decir que un jugador te marca tantísima diferencia en un plantel. Entonces, eh, no, para mí no es una excusa que no haya podido estar Córdoba, eh, pero sí es algo que tiene que trabajar el América eh, como club. El decir, ¿sabes qué? En caso de que no tenga este jugador, ¿quién puede sufrir? ¿Quién puede ser un una buen relevo para cubrir esa baja o esa, esa lesión o lo que se pueda venir en el torneo? entonces son muchos puntos interesantes que, que se tienen que analizar en el América porque sí, este, hay que decirlo también ya van varios años que no se logra nada importante y para y un club como el América pues se tiene que encender las alarmas en que tanto tiempo no has logrado ni conca-champions ni, ni, ni
1: ningún título de, de liga ni cosas importantes ¿no? Sí. ahora fíjate, comentas el tema de que un equipo grande como el América no para los discursos de estos de Morimos con la frente en alto, pero no, yo, creo que si hay, yo creo que sí si hay formas, ¿no? Hay formas de caer eliminado y me parece que le preguntarías a cualquier aficionado de cualquier equipo, sea grande, sea chico, mediano, le preguntas ¿cómo quieres morir? Bueno, pues quiero morir dando batalla, no quiero morirme como muchas veces se ha muerto Cruz Azul, por ejemplo, sin plantar cara, sin tener sangre en las venas, sin hacer siquiera un esfuerzo, un intento por avanzar a la siguiente ronda, me parece que ese discurso, aparte de que está tal vez desgastado o malentendido, me parece que es muy válido por las formas en las que consigues caer derrotado o avanzar obviamente pero Iván no te parece que es lo grande? mínimo que
0: debe poner un jugador en un club como el América
1: sí sí el, se entiende o sea
0: y es muy ni siquiera hacer como ah gracias pero...
1: pues güey eso es lo sí, mínimo sí. Sí, lo entiendo, pero insisto, hay formas y el rival también cuenta y Pachuca hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, plantó carne en el Azteca y terminó sacándole el resultado a Solari, pero independientemente de eso, el América mostró una vez más ese tipo de algarabía o ese tipo de de huevos que le meten los jugadores americanistas para sacar adelante un resultado que parecía adverso no por nada se les conoce como los reyes de las remontadas Entonces, eso es algo que te quería que decir fíjate. sí, fíjate, bueno, ahorita que tocas ese tema también algo
0: que es muy claro y que, digo, no sé si Richard o, o los americanistas lo vieron que ese ADN del piojo esa como picardía que le metía el piojo a, a, a su agarra, equipo sí. exacto, con la cuestión de las remontadas digo, ayer se vio, pero no se vio tanto como cuando estaba el Piojo en el banquillo, ¿no? Que sí vimos remontadas históricas y el Vamos América, la tribuna se escuchó y todo, sí, pero ¿no? siento que sí le hizo falta, ¿no? Como esa parte y que ahora que el Piojo está con Tigres, pues bueno, va a ser otra cosa, pero siento que sí sí le hizo falta ese, ese toque de, de, del Piojo Herrera ahí en la banca, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Richie, no, este, bueno, ¿qué cambios
1: harías tú, Richie? No, es Hablabas que
2: estás está confundiendo todo este Pablo, o sea, nada tiene que ver el Piojo Herrera con con los huevos y el carácter del América, eso el América ah, ya lo poco, trae no, de No, Richard, siempre. cuando estaba la remontada no, en discúlpame, el discúlpame, pero el América no era Herrera, estás equivocado. No, no, no. Yo no dije eso, o sea, yo, yo dije no que, digo, que el Herrera es el América. Yo no digo yo no que, que no es un dices. fracaso, porque sí, el América siempre tiene que ganar todo, estoy de acuerdo, pero como dice Iván, cualquier equipo, incluso Monterrey ayer, tus mismos chivas quisieran morirse de algo en la cancha como lo hace América, sea Miguel Herrera, sea hambre, sea quien sea, y bueno, sí, el, el claro. América viene ahorita en una este, reestructuración, viene en un proceso que está cambiando, porque su A último ver. título fue en el, en el, en el 2019, y sí. también ganó anteriormente un título de CONCACAF, entonces no me torno, puedes ¿no? decir, no me puedes decir que lleva mucho tiempo el América sin sumar un título, cuando el, el equipo lleva un año, año y medio de transición, de un cambio, o sea, no, realmente de este equipo que es un me van, perdóname por la paz, pero fue un cagadero que dejó el Piojo, Solar hizo un montón, Solar nada más pidió un solo jugador y le trajeron a, a que fue Fidalgo,
1: Fidalgo y sí.
2: aparte llegó Aquino. O sea, no me puedes decir camberos que que el América eh, este es el piojo que la América... No, no, no,
1: yo nunca es dije un... eso, Richard. Sí, bueno, estás diciendo marco, que extrañamos
2: ¿no? al
0: piojo. Créeme que nadie extraña a Miguel Herrera, ¿eh? No, es que estás estás, estás hablando con el hígado, Richard, yo estoy diciendo que el ADN no, o lo que... que le imprimía el piojo en esas remontadas era un toque especial, yo en ningún momento dije que el piojo regrese el América, no, 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 yo dije que, es que cuando yo que, veía esos partidos... Es que la remontada... América
2: no tuvo remontadas cuando, solo cuando llegó el piojo, anteriormente también ha, ganado, ha venido de atrás y ganado finales, no me puedes decir que solo con el piojo habían remontadas sí, o sea, lo, no, lo,
1: lo que Pablo dice es que le imprimió un poco de carácter viniendo desde la banca porque ayer a Solari Exacto. no se le vio el fusivo como se le veía a Miguel Herrera me parece que eso también puede, puede significar un punto de inflexión en los jugadores. Obviamente la afición que regresó, aunque en menor cantidad. Pero creo que sí a eso se refiere un poquito Pablo. Pero Richard, tú comentabas que habría que reforzar la parte baja y la parte delantera del equipo. ¿A qué jugadores traerías tú?
2: Híjole, es que pues, hay muchas muchos jugadores que deben salir pero sabemos que no se pueden ir todos. Por ejemplo, el tema que decía este Pablo, que también ahí lo voy a corregir. Castillo no ha jugado porque todavía no está al 100. Viene de una lesión ah, pero... muy fuerte que le pudo costar, de hecho, la carrera y apenas está recuperando. Entonces, de hecho, él, él este semestre se ha estado preparando para volver a las canchas el siguiente semestre. No se sabe si con el América, porque por ahí leí y escuché que lo van a mandar a préstamo para... ...para este, irlo fogueando... ...que empiece a agarrar otra vez nivel... ...que para mí sería un error... Y, ...y para mí, te lo digo como americanista... ...para mí Castillo ha sido un fracasotote... ...cuando llegó... ...siempre cuando yo supe que venía... ...dije a lo mejor puede que no funcione... ...porque es de cristal... ...eso ya lo sabíamos... ...de hecho yo soy de los americanistas... ...que le doy seis meses más... ...si en seis meses no rinde... ...bye bye que te vaya bien... ...porque le ha salido carísimo a la América... Y no ha rendido lo que se esperaba de él. Entonces, ahí yo ¿Bani? no sé si la directiva va a buscar a otro delantero. Lo va a mandar a préstamo, lo va a aguantar. No sé qué vaya a hacer. Pero a la pregunta de, de Iván, te digo, yo reforzaría la parte de abajo. Traería Ajá. a lo mejor un central y un lateral. Y reforzaría a lo mejor el medio campo. Que no se me hace tan... Tan mal en medio campo que se tiene, a lo mejor traería un relevo para, para Richard Sánchez. Porque Naveda, pues no, no va a poder sufrir. Sí, no, no. Se necesita mínimo un jugador más para intercalar a los dos. Y Pero quizá sí. adelante otro, otro delantero. Pues lo sí. que sí es seguro es que Jordan Silva se va. este ¿Quién más? Giovanni Dos Santos, también lo más seguro es que no le renueven contrato. Por ahí Leo y... Suárez
1: también se puede ir, ¿no?
2: Leo Suárez... Le... Probablemente, pero no creo, porque es un jugador que, que a Solari le gusta, le ha tenido paciencia y se ve que poco a poco va agarrando. Ayer se aventó un golazo, pero bueno, este no se puede quedar por un gol. Este Benedetti, creo que también es de Cristal, creo que también le están buscando salida.
1: Sí, también y el chavito este yendo. que
2: sí. se me fue su, su nombre, que ya lo conoce, Solari, se me fue su nombre. Este Díaz creo que se llama, él también lo están él va para afuera, o sea, esos tres seguros van para afuera, Silva Giovanni Dos Santos y, y este y chavo días. que te acabo de mencionar Díaz.
0: Oye Richard, también mencionar el tema de, de Renato Ibarra que América está pagando el 60% del sueldo a préstamo en Atlas pero pues va a regresar a la, a la América, ¿le van a encontrar acomodo, ¿Crees que se lo queden?
2: No eh, Renato Ibarra lamentablemente yo creo que ya no va a volver a Coapa, con lo que pasó este, por, ...por respeto a, a los principios que tiene de ética y todo eso de América... ...yo la verdad veo muy, muy complicado que, que vuelva a vestir la, la camiseta azul crema... ...yo creo que lo van a terminar malbaratando o haciendo alguna ahí... trueque para traer algún jugador como moneda de cambio... ...porque yo no lo veo que regrese la verdad... ...digo la verdad con que caería de maravilla... ...y bueno también volviendo que mencionas también al, al tema de Córdoba... Pues sí, lamentablemente en su mejor momento se lesionó y, y sí lo extrañó el América, pero creo que no es indispensable
1: tampoco. Pues sí. Bueno, a final de cuentas el conjunto del América cayó en su propio estadio, cayó con la cara en alto, aunque muchos se enojen y digan que no son pretextos, pero o finalmente el América dio la cara para bien o para mal, yo lo que sí, para cerrar el tema del conjunto de las águilas, le aplaudo a Solari, que arriesgó, quiso arriesgar como tenía que arriesgar para tratar de sacar este resultado adelante, porque todo el torneo, a lo largo de todo el torneo, veíamos un equipo muy equilibrado, que priorizaba el orden defensivo, y a partir de ahí, buscaba irse al ataque, ahora todo el partido, ¿eh? todo el partido de vuelta lo estuvieron buscando, tuvieron incluso el resultado ya que los metía a las semifinales y eh, lamentablemente para el americanismo termina ahí un, un pen Se sueño, esa ilusión, pero yo realmente le agradezco a Solari que haya ido o dado un paso al frente para buscar esa remontada y bueno en el mismo escenario pero un día antes el conjunto de Cruz Azul pues acabando por ahí un poquito con los fantasmas mentales que se le podían aparecer ante los Diablos del Toluca terminó por marcar un 3 a 1 contundente con goles de Brian Angulo el Cabecita Rodríguez desde el manchón penal y Santiago Jiménez el primer gol del Chaquito en este torneo como vieron el partido de Cruz Azul señores pues fíjate que ya el, el partido de ida,
0: yo no entendí nada del planteamiento de Reynoso. <risa> Se me hizo algo extraño el las decisiones que tomó ¿no? en cuanto sí, sí, en cuanto a los titulares y el planteamiento que puso como que muy falto de seriedad en una liguilla, la verdad. ¿Sí? Ya la vuelta fue otra cosa porque sí, ya lo tomó con un poco más de seriedad y ya pues también yo siento que el Cruz Azul no empleó a fuerza o no empleó a, a máximo su nivel, eh, pero le alcanzó y pasó eh, con eso a la siguiente fase no, pero eh, creo que ya en esta etapa de semifinal Reynoso tiene que ser ahora sí más serio con su planteamiento y con su, con, con su eh, estilo de juego y este ya no hay margen de error, porque si de verdad en esta semifinal con un marcador, un 2-1 así que te metan en, en, en gol de visita sí es más complicado porque ahora sí este, los partidos van a ser mucho más cerrados y que qué rival tan complicado le tocó Cruz Azul eh, un eh, Pachuca, que tiene un estilo de juego sumamente complicado con Pensolano, en donde él sí prioriza el, el sistema defensivo, pero este, tiene un muy buen centro delantero como de La Rosa, en donde te puede vacunar, pero sin duda creo que Cruz Azul tiene elementos para poder eh, llegar a la final, eh, pero sí tiene que jugar con mucho más concentración y más seriedad. ¿no?
1: Sí, comentábamos fuera de, del aire, Don Richard, si no es este torneo no sé cuándo va a ser para Cruz Azul porque guardando todo el respeto que se merece tanto Pachuca como Santos y como el conjunto de Puebla que han hecho muy buenos torneos pues Cruz Azul es el más grande de todos es el que tiene más plantel es el que ha mostrado una mejor idea futbolística a lo largo de todo el torneo y me parece que si no es en este torneo no va a ser nunca para la máquina y Richie ¿Cómo viste al conjunto de, de Cristante? ¿Crees que les pesó el tema de, de la gente en el Azteca? ¿Cómo ves que se, por ahí se cayeron en algunos momentos? Pero realmente la figura fue nuevamente el portero García.
2: Sí, vi este, a un Cruz Azul. En el primer partido, con el planteamiento, se podría decir que lo había un, po un poco sobrado, porque digo, sin traer a tus mejores hombres. Pues como que no va, ¿verdad? Pero pues también el arbitraje influyó mucho en ese partido y en el de vuelta también. Sí, que no recuerdo, no sé si recuerden que yo en eh, la edición pasada, a la hora de cerrar el, el programa, les dije, yo espero que el arbitraje no tenga nada que ver en estas eliminatorias. ¿Y qué pasó? En el de Cruz Azul y Toluca, en los dos partidos hubo marcaciones dudosas lo que sucedió en el Hidalgo, que ya, ya no lo platicamos, pero qué bárbaros, o sea, cuando mejor jugaba en América, apagan la luz, y los desconcentran, y pum, les marcan el otro, pero pues bueno, ya ya pasó, no, pero, pero ellos sí el tenían... que
1: ver el arbitraje, ¿no?
2: Pues no, no, no el arbitraje, pero sí la comisión, o sea, cómo te van a apagar un, un partido sí, así, claro. y en el palco sí, hasta Mariachi tenía así luz, o sea... No, eso no es jugar limpio, pero bueno, ya, eso no es pretexto. Pero yo creo que nunca se le complicó a, a Cruz Azul el pase. Yo Ya ven que les comenté que el Toluca sí era un equipo difícil de batir, pero yo nunca vi en duda que, que el Cruz Azul fuera a quedar eliminado, eh, la verdad. A lo sí, mejor sí. es que este Reynoso es muy este calculador sí como en que demasía el... a veces ¿eh? sí pero pues ya después este también esperó los cambios que hizo Toluca empezó a abrir espacios y cuando lo tuvo que matar lo mató
1: Ahora, digo el penal, que...
2: el penal el penal finalmente de... también para mí es dudoso no debió sancionarse ahorita me gustaría saber su punto de opinión
1: el pero, penal sobre cómo sí Romo? El,
2: mira el...
1: lo comentábamos en el, en ese instante en el partido Sí hay un, un roce que, que termina provocando la caída de, de Luis Romo en el área, sobre todo porque es a lo mejor es accidental, no es la intención del Gallito Vázquez derribarlo, pero de que hay un contacto, lo hay. Son muy quisquillosos este tipo de, de faltas o de situaciones que se presentan dentro del área porque ahorita con el bar desnudas absolutamente todo, obviamente eh, las cámaras te muestran una imagen a, a una menor velocidad lo cual le da un mayor énfasis a los contactos y muchas cosas pero sinceramente es penal a lo mismo que es penal el de Zambuesa a media semana, pero si ya vas a estar marcando ese tipo de cositas, pues márcalos parejo, porque en el Mesio 10 se les escapó un penal prácticamente igual ante Orbelín Pineda, y eso es lo único que creo yo, hubo polémica en los otros dos, ni qué hablar, hay penal, los dos son claros desde mi punto de vista, y el arbitraje termina influyendo para bien o para mal de algunos uh -huh. equipos, pero me parece que independientemente de eso, Cruz Azul avanza y avanza bien, avanza justamente porque hizo un muy buen partido de vuelta, serio, como tenía que salir a jugar. Y también mencionar, como lo dijo Pablo al, al inicio de este tema, Cruz Azul también sin emplearse mucho a fondo, ¿eh? O sea, cuando Cruz Azul quiso, hizo ver muy mal al Diablo y lo uh -huh. hizo... Lo hizo prácticamente añicos en la zona defensiva y Toluca prácticamente se aferró a lo que hiciera García.
2: Sí, sí, a lo que pudiera hacer también Sambuesa.
1: Sí, Sambuesa que se, abrazo, ¿Eh? sí. se mandó un partidazo. Sí,
2: pero yo no estoy diciendo que el arbitraje le, le dio el pase ni nada, pero sí que está en un nivel
1: muy bajo. Preocupante, muy, muy,
2: bajo. Y muy preocupante. Ojalá pero... en la final no, no influya, pero sí, yo siento que. Cruz Azul este año rompe la sequía.
1: Pues Digo, si no, también
2: como rique. tú dices no es menospreciar a, a los tuzos que le. Sí, no y vienen
1: sí. haciendo muy bien las cosas. ¿eh? No y
2: vienen bien motivos de eliminar al sobre todo al América y bueno sí, Cruz Azul el... ya se le fue su némesis también, entonces sí, eso va también a venir le, más le con menos la presión. Sí, no, claro.
1: Ahora, también me, me, me llama la atención mucha gente que dice que Pachuca ya, ya eliminó a dos grandes como Chivas y América, pero sinceramente, y aunque le duela a mi queridísimo Pablo, Chivas no era un parámetro ni hoy ni en los últimos dos años, así que pues yo no, no, no me sorprende que le haya ganado a Chivas, me sorprende que le haya ganado al conjunto del América y de la manera en la que le ganó. Pero recordarle algo y darle ánimos a la afición cementera. Cruz Azul inició uh -huh. su buena racha de partidos precisamente ante el conjunto de Pachuca en el Estadio Hidalgo. Así que esperemos para bien de toda la afición cementera que Cruz Azul se reivindique con su grandeza, con su historia y termine imponiéndose ante los Tuzos y ya después veremos qué pasa en una hipotética final ante Santos o el conjunto de Puebla. Sí, Pasamos Pachuca a, pero... siempre ha
2: sido un, un rival complicado para cualquiera, sí.
1: sobre, sobre todo, todo para América. Yo se también, también
2: se los sí. dije que para el América iba a ser un, un buen agarrón. Y pues y sí, fíjate, digo, ya para finalizar este tema, sí, sí. lo del arbitraje que ya no comentó nada. Pablo está esperando su opinión, pero yo, ah. sí, yo sí lo veo como que, híjole, es un penal... Para mí no, no era, o sea, si no lo marcaba no pasaba nada, te voy a decir por qué, porque el gallito viene trompicándose con su compañero atrás, entonces uh -huh. viene cayendo. Entonces no veo como que él quiera hacer un contacto con el jugador de Cruz Azul. Te uh -huh. di, como te dije en el chat, como que lo manotea porque es un movimiento natural del, del cuerpo. Y el, Dile que se el, está el, cayendo. Ajá, y el de, ah, sí, se viene cayendo. Y el de Cruz Azul, para mí, no, no, sé, no creo que haya sido a propósito pero se trompica un poquito yo veo como que se trompica un poquito con el pasto y ahí viene como el contactillo y se cae pero para mí igual si no lo sancionaron no pasaba nada, para mí no es penal no sé qué opine Pablo, tú dijiste que sí Quiero ver sí, qué opinan, Pablo. Sí. No, ¿no?
0: Para, mí, para mí tampoco era penal, y tampoco como tampoco era penal del que le marcaron el América de la mano en el Azteca, pero lo raro aquí es que, por ejemplo, en ese el penal del América, de América... Sí, perdón, el de América yo no comenté nada porque ya hay un
2: antecedente hace años, bueno, no tantos años, hace como unos tres o dos, que a Zamudio, ¿se acuerdan de Zamudio? Le marcaron uno sí, sí. igual en el Estadio de Monterrey, igualito
0: fue, entonces no me sorprendió que lo hayan marcado. Pero, bueno, es que, pero, ¿sabes cuál es el problema que iba a comentar Richard? Uh -huh. O sea, pues es la polémica, ¿no? Que el brazo, que el hombro, que la mano. Pero, ¿por qué no va el cantante Guerrero al bar a revisar la jugada? No, Eso es lo que a mí no me brinca, Guerrero. porque ¿Eh? ¿Eh?
2: Guerrero siempre quiere tener la razón. Y, y el bar no, no, pues casi sí, pero digo, yo, eh. Si
0: tienes la herramienta del bar, pues digo, úsala.
2: Pero es que en estos partidos casi ni se usó. Por ejemplo, en el penal que le marcan al América en el Hidalgo, sí es, porque el burrito abre, está con el brazo como abierto. Ah, claro. Ahí sí era. Sí, claro. Pero bueno, ya, ya
0: pasó. A ver, quiero saber lo que dices del de Toluca, ¿por qué no era? Pues es que para mí, pues es que no, no puedes estar marcando todas las jugadas de contacto de, de, como penal. O sea, uh -huh. creo que hay jugadas futboleras en donde, pues sí, inevitablemente tiene que existir un contacto, y, y muchas veces siento que sí, el jugador ya se malacostumbró a que en cuanto se tira y en automático sabe que le marcan el penal. Entonces, ahora que mencionabas el nivel de, de, del arbitraje, creo que se está haciendo malo y localista. O sea, ese es el problema, que están haciéndose muy localistas y, y,
1: y como, y como no
0: en las jugadas, ¿no? Sin meterse en problemas contacto penal, pues oye, es que sí. no debe ser así.
1: Sobre todo porque el bar los ha impuesto así, ¿no? Saben de que si se equivocan flagrantemente, sí. los de arriba les pueden decir, ¿sabes qué? Reviértela o esto. Y también yo creo que se está convirtiendo en un juego de el directivo o el club que presente una queja ante el bar.
2: Ándale, sí. Sea quien sea,
1: va Ey. y el, al partido siguiente, ah, bueno, me reclamaste, bueno, ahí te Te va, la cobro. Te, toma. Ahí Sí, ya me lo parece que, que sacar. está cayendo. Difícil, ya lo no, tienen
2: que sacar sí, de nada. ahí ya es un inútil.
1: Sí,
0: práctico. otra
2: cosa. <ríe> sí. Pero pues bueno o sea finalmente ha habido buen fútbol. Los sí. silbantes pues, para eso están para marcar, pero pues sí afectan de repente el espectáculo y, y pues sí, sobre en todo esta todo. en fases de eliminación pues un error cuesta la clasificación de un equipo como ayer en el. Claro como ayer y en otras cosas que ha pasado anteriormente pero, pero bueno es
1: un problema a nivel mundial eh porque también en otros lados hay sí pero como en México no echar. creo no hombre car ah, no? <ríe> así Dios. tan tanto como aquí Richie Vamos a hacer memoria, yo sé que a lo mejor tú no sigues tanto la Liga Española, pero ah, no. recordemos cómo ganó la Liga el Real Madrid el año pasado. Ah,
2: bueno, pero es que es el Real Madrid, ya ah, sabemos. y bueno,
1: pero... Y pues está es de el milagro, este ni igual. Siquiera, ni siquiera de milagro no lo, lo metieron
2: a la final de la Champions League, estaban bueno, esperando eso.
1: Pues sí, pero a final de cuentas, mira, desde que está el bar el Real Madrid solamente ha avanzado en una ocasión, uh, más allá de los cuartos de final, de los octavos, perdón, entonces... Me parece que eso sí le ha puesto un poquito de justicia, pero sí pone en evidencia el mal trabajo arbitral que hay en todo el mundo, ¿no? Nada más Sí, pero pues ya, estate tranquilo, se la va a llevar el Atlético. Partido a partido diría el Cholo, partido a partido y Real Valladolid, no hay otra, ¿eh? No, en serio, bueno, a lo
2: que sigue, vamos al de...
1: Hablando no, de este, de este es tu año,
2: hermano, este es tu año, vas a festejar, vas a ver.
1: Ojalá, ojalá, <risa> ojalá, mi Richie. Uh, pero bueno, por lo pronto, hablando de amarguras, ¿qué les parece si vamos con los rojinegros del Atlas que se quedaron sin liguillas, sin, sin, sin semifinales? No sé de qué sirvió tanta burla a las chivas, tanto que aquí, que allá, que vamos a ser campeones, que... Bueno, ya hicieron quedar mal a Moni Vidente, eso no es posible, no es Dios. Este... El Atlas sigue se con lo mismo. A sí mismo, con un autogol de Santa María. Por si algo le hacía falta al conjunto rojinegro, se eliminan a ellos mismos con un autogol. En los últimos minutos Puebla avanza, sorpresa o no, mi Pablo.
0: A lo Atlas no. dirían. No, pues es que fíjate que para mí no es una sorpresa y también creo que ya está empezando a dejar de dar risa esta situación del Atlas.
1: Porque... No, no, yo creo que nunca. Pues, tú
2: estás, pues tú estás bien alegre, hermano, Eliminar no, la... no, no, roquinegro. te lo Y que... o
0: al sea, azul crema, pues ya estás brincando. No, es que es, de, de verdad que es preocupante porque, o sea, lejos de yo decir, bueno, está Atlas en liguilla, o sea, de verdad tiene probabilidad de ganar o de. Pero no, o sea, fíjate que siendo honestos, yo desde que vi que entró a la liguilla sabía que ni siquiera iba a pasar de semifinal. O sea, y me fui lejos, ¿no? Pero yo creo que esta, este planteamiento del Atlas. Ya no podemos decir que es maldición y esas cosas, digo, que se dicen tribuneras o así coloquialmente, ¿no? Que, ah, que la de 50, 70 años sin campeón. Pero yo creo que es algo más, se puede decir, mental de los jugadores. Una situación complicada en lo que se tiene que trabajar a fondo. Creo que Riestra, de, 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 de desde que llegó no ha hecho las cosas mal, eh, yo creo que sí, la gran responsabilidad de esta eliminación es de Diego Coca hay que decirlo que, como es no tanto los jugadores porque el planteamiento se hizo, Puebla era un equipo ganable, la verdad en la liguilla para el Atlas era un equipo del nivel, pero Diego Coca no puedes este, llegar de visita y desde faltando 30, 35 minutos para que sacara el partido tirar el camión atrás y, y defender un gol, o sea es imposible eso, no, no, no lo puedo entender de un entrenador en donde si el equipo está en nivel y en, la, y en la ida demostraste cosas interesantes y tienes eh, un buen ataque con Furs, con Caraglio, o sea tienes muchas variantes y inicias con Malcorra, eso también se me hizo sumamente extraño porque ahí inició con Malcorra eh, de titular, entonces hay muchas cosas en donde sí creo que esta parte de la eliminación es eh, gran responsabilidad de Diego, de Diego Coca Como también, hay que decirlo Gran responsabilidad de que Atlas no se haya tenido el, de, el descenso técnico Y haya pagado los 120 millones de pesos Es también gracias a Diego Coca no Entonces eh, es, Tiene que hacerse un análisis serio en Donde sí, se está gustando el estilo de Diego Coca Pero, ¿qué está pasando en las instancias ya definitivas? En donde se tiene que ver Un planteamiento del estilo del técnico Y que en esta ocasión no fue así
1: sobre todo porque me parece a mí que se vieron con miedo, no con la, no pudieron con la presión de saberse que tenían el resultado a favor, que tenían muy muchas posibilidades de avanzar, porque no sé ustedes cómo lo vieron, mi Richie, pero yo vi a un Puebla muchísimo, muy abajo del nivel. Regular. Se, le, se le cayó, no sé si en este partido o desde la ida, pero era un Puebla casi irreconocible. Cuando normalmente, aparte del orden ofen defensivo que presentaban, le gustaba ir al frente de manera ordenada por las bandas, con Fernández, eh, con, con los jugadores que, te que tenía el conjunto de Puebla, con Tabó. Pero este Puebla prácticamente no le hizo mucho al conjunto del Atlas. ¿Crees que ya les pesó o ya se sienten eh, con su campaña salvada luego del gran torneo regular que hicieron?
2: Sí, desde, desde el partido de, de ida Yo tampoco leí mucho al cuadro de la franja De hecho yo creo que el, el resultado de 1-0 en la ida le, le salió barato Porque realmente no, no ofrecieron nada al ataque Ellos no. empezaron a atacar ya como al minuto 70 en adelante De hecho me aventé todo el partido Y creo que nada más conté dos jugadas a gol de Puebla Una que se estrelló en el poste y sí. te digo, fue ya casi al final. Y en el de vuelta, pues este el rojinegro, pues había que llevar el resultado a favor, planteó un partido coca calculador, como él le gusta. Sí. Y, y sí, como dice Pablo, se, se echó ya para atrás, ya cuando vio que el Puebla tampoco estaba ofreciendo mucho al ataque y dijo, ah, pues me voy para atrás a aguantar estos últimos 20 minutos que le estaba saliendo si no hubiera sí. sido por esa jugada lamentable del autogol, que fue mala suerte, digo, realmente sí. creo que Diego Coca más allá de de los, puntos, del, ajá, de los puntos que ganó en la mesa de que no descendió todo eso, creo que es un proyecto que la, la directiva debe tienen que deben respetar, mantener, ¿no? sí, porque sí. el equipo está entendiendo a lo que quiere jugar Coca, nada más falta a lo mejor que ajuste algunas líneas trayendo algunos refuerzos que sean posibles, pero creo que deben mantener el proyecto porque finalmente es un proceso, y, y no ¿Sí? están jugando mal, o sea, y luego lo que dice también Pablo de que no entiende cómo en una, en una fase final, pues es que el rojinegro casi nunca llega a una fase final, entonces es, es lógico que a lo mejor no sepas cómo jugarla del todo. Entonces... Fíjate,
1: sí, eh, mira, el conjunto del Atlas, históricamente lo sabemos, nunca ha sabido manejar resultados, sea mm -hmm. el técnico no. que sea, que sí. sea. Entiendo que con Coca han venido trabajando el orden táctico, el orden defensivo, balón parado, pero si históricamente tu equipo no da para más para resolver o mantener una ventaja, ¿por qué lo haces? Es lo que yo nunca he entendido de equipos como el conjunto del Atlas, como el conjunto de Cruz Azul, en su momento también hacía lo mismo el conjunto de, de, o los conjuntos de Javier Aguirre, que más adelante vamos a tocar ese tema, ¿pero por qué, si históricamente no eres bueno defendiendo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te tiras a defender, Pablo? Es la
0: cuestión que digo que no entendí esa parte, de digo Coca, que terminó como traicionando su estilo, o sea, haciendo algo que no domina, y lo demostró el equipo, o sea, el equipo no estaba acostumbrado tan a guardar, eh, guardar eh, ventajas o ser así, y eso, eso le, le, le costó pues, la eliminación, y fíjate, a, a contra de Puebla, que en la ida este, sentó a Santiago Ormeño, y, y sí tuvo un planteamiento mucho más este calculador, pero Larcamón la eh, que también pues, es su primera su primer temporada en México y su primer liguilla con Puebla, entonces eh, las liguillas hay que saber jugarlas, tiene razón Richard, porque es complicado, es una fase de que hay muy poco margen de error, pero Diego Coca insisto que sí tiene gran culpa de esta eliminación del Atlas, porque los jugadores eh, sí estaba para más la situación, a lo mejor si hubiera sido un poco más este, no tan... Eh, Timorato en su planteamiento hubiera sido estuviera hablando de otra cosa, pero pues eh, desafortunadamente fue así y ahora pues sí eh, coincido también a la parte que se tiene que dar continuidad con Diego Coca es un buen proyecto, pero también hay que decirlo eh, en las últimas horas ha sonado eh, la situación de que puede salir eh, bueno más bien va a salir el portero Camilo Vargas. Ya sea América, que también nos lo comentamos, o Monterrey, porque Ochoa parece que tiene ofertas serias en la MLS, entonces puede ser que salga en este, en este verano, entonces hay que ver qué va a pasar, porque bueno, si, si esta situación se da, eh, Camilo Vargas va a ser objeto de deseo de muchos equipos. Eh, para llegar en este verano entonces va a ser interesante lo que pase aparte de que pues, eh, Atlas se tiene que cap capitalizar después de los 70 millones de pesos que cada desembolsar de multa entonces será lógico que salga un jugador como Camilo Vargas que lo puedes llegar a vender en 6, 7 millones de dólares fácilmente y, este, o puedes tener un intercambio de jugadores como en su caso ya se ha mencionado que Monterrey sí hizo una oferta de eh, algo de dinero y a que luego y otros jugadores por el jugador Camilo Vargas, entonces es algo que también va a ser una constante en este torneo, que a lo mejor no va a haber
1: números en fichajes, pero sí va a haber intercambio de jugadores. Sí, pues bueno, será, será una moneda interesante de cambio para el conjunto rojinegro, que sin lugar a dudas necesita reapuntar varias posiciones, pero me parece que si mantienen este proyecto de Diego Coca, va a seguir dando resultados va a seguir siendo protagonista en el torneo, tal vez con sus altibajos como lo puede ser normal pero creo que el conjunto rojinegro va por buen camino al menos en esta etapa con Diego Coca y hablando de la última de la última enfrentamiento de cuartos de final, pues otro que se traicionó en sí también el Vasco Aguirre, Monterrey termina empatando 1-1 ante el conjunto de Santos y termina cayendo eliminado ¿Qué sensaciones les deja este partido, amigos?
0: ¿Pero que se va a traicionar si el Vasco no juega nada? La verdad es que, digo, honestamente, yo sí lo tengo que decir, eh, para mí Monterrey es uno de los mejores planteles de la liga, eh, la verdad es que tiene un equipazo desde, a excepción de la portería, podríamos decir que hombre por hombre, oposición por oposición, tiene de los mejores en la liga, entonces es complicado porque el Vasco sí viene con su, con su currículum europeo, dirigió Egipto, dirigió Japón, pero ¿qué, qué ganó en, en España? ¿no? ¿qué ganó en Europa? Eh, o ¿qué logros tuvo? entonces eh, para mí Aguirre tiene un fútbol que a lo mejor es un tanto obsoleto, no se ha actualizado y un equipo como Monterrey pues es un estilo parecido al del Tuca con Tigres ¿no? donde pues eh, te, te cuidas el cero, eh, juegas al contraataque eh, muchas veces juegas a lo que den los jugadores, entonces no hay un sistema, un planteamiento táctico, se ve que no hay trabajo de pelota parada, eh, no hay un trabajo tampoco de desoblimiento de, de, de contraataque, no hay un estilo así que tú digas, esto es el Monterrey, entonces, eh, es difícil, porque para mí, eh, no hay un proyecto eh, se podría decir a largo plazo en Monterrey, obviamente van a tener que aguantar a Aguirre, porque firmó por cuatro temporadas, y correrlo creo que sería muy caro, y desperdicio, sí, sí, sí. pero pues complicadísimo lo de Monterrey eh, lo que le pasó, digo es un fracaso porque terminó calificando los primeros lugares eh, directamente a Liguilla, que a lo mejor en números no hizo tan mal torneo pero pues al final de cuentas terminó exhibiendo pues, lo que fue realmente el estilo de juego de, de, de este,
1: del Vasco Aguirre con un
0: sí. Santos que la verdad juega muy bien Ahí sí, Santos sí tiene un sistema dominado, Almada ha logrado imprimir su sello en el equipo. De, de verdad que a lo mejor no tiene mucho nombre rimbombante el club de Santos, pero pues, sí tiene jugadores interesantes en donde hacen diferencia y ¿sí? eh, que han entendido y comprenden perfectamente el sistema, el sistema de Almada.
1: ¿no? Efectivamente, sobre todo eso, ¿no? por ahí lo comentas muy bien. El tema de que tiene nombres y no nombres, como muchos equipos lo, lo suelen tener, sobre todo hablando por allá en el norte con el conjunto de Tigres y Monterrey. Es un gran fracaso, obviamente, por el tema de la plantilla, por el tema de que Monterrey se ha gastado millones en, en muchos jugadores de renombre, algunos viniendo incluso de Europa como Vincent Janssen. Funes Mori le ha pesado muchísimo el querer superar a Chupete Suazo, no lo ha conseguido, y por Exacto. lo visto no va a poder pronto, porque bueno, el Monterrey ya se va para, para casita, y, y sí, bien lo comentas, me parece que Santos dentro de, o después de Cruz Azul, es el que más claras tiene las ideas, que planta cara, sea de local o de visitante, y ahí va a estar el conjunto de Santos, comentabas también el tema de Monterrey de que calificó en los primeros cuatro lugares pero cómo lo hizo ¿no? dejando muchísimas che. dudas incluso en la última jornada pudo perder ese lugar de, de que de, haber, de no haber sido porque Santos empató frente al conjunto de la franja hubiera cedido su puesto al conjunto de la comarca mi Richie ¿Sigues viendo al conjunto de Monterrey como uno de los fuertes candidatos el próximo torneo, ¿E incluso en la CONCACAF, que está calificado ya para medirse a Cruz Azul? Merrichi. Bueno, por ahí tenemos algunas dificultades. Una disculpa para todos nuestros radioescuchas. Pero Pablo, sin lugar a dudas, es un, un fracaso para el conjunto de Monterrey. ¿Pero qué podemos esperar de, del Vasco Aguirre para empezar? ¿Qué va a pedir para refuerzos? ¿Qué va a pedirle a la directiva para seguir creciendo en este proyecto? Porque sin lugar a dudas este equipo estaba mínimo para llegar a la final, ¿no? Sí, digo como
0: lo dije hace un rato, Iván, este, creo que al Vasco Aguirre no va a haber grandes contrataciones ni grandes nombres. Creo que Monterrey tiene que ser muy cuidadoso en cuanto a las llegadas. eh a lo mejor sí va a haber intercambio de jugadores y, y, lo, y algo que le pueda beneficiar. Yo creo que lo único que va a pedir el Vasco es un portero, eh, no, no creo que vaya a seguir teniendo la confianza con, con Hugo, pero eh, a lo mejor ya con un portero de experiencia, este, alguien que te dé un poco más de solidez en esa parte, pues ya este, logres afianzar eh, un, eh, un sistema en donde el Vasco a lo mejor le apostaría más por lo que le gusta defender, y, y priorizar esa parte, pero de ahí en fuera, pues, lo más seguro es que pueda salir Dorland, que pueda salir Aqueloba, este y, eso, y alguno que otro, pues, también que, que es banca o que no es un jugador tan importante en Monterrey, pero eh, dudo mucho que sí llegue un bombazo ahí, como lo hizo Tigres con el francés, eh, pero a esperar, digo, yo insisto, creo que el Vasco lo único que ha pedido es un portero hasta el momento, entonces a ver qué pasa con el Monterrey, fracaso sin duda hay que decirlo. ¿no? Sí,
2: sí, de Monterrey ¿Y de Monterrey es yo creo que el fracaso de la temporada más allá de, de Chivas, América y los demás, creo que lo, lo que hizo Aguirre con con Rayados es lo, lo lo peor de esta temporada pues porque tiene un buen equipo y lamentablemente su estilo de juego no, no le está sirviendo con el plantel que tiene porque digo, en el, en el partido metió un gol y se encerró. Sí. Entonces, lo estaba platicando con mi, con mi papá cuando lo estábamos viendo, y sí, tampoco entendimos. Si metiste un gol y estás dominando, pues ve por el otro, finalmente con un gol te metías. Sobre todo y, porque y finalmente no
1: mucha, mucha
2: Exactamente. Defensiva. Y finalmente te metieron un gol que te termina eliminando cuando podías meter uno más y quizá buscar el tercero para a la mejor... Este, llevártela ya más tranquila pero no, metió un gol y se echó para atrás entonces ahí sí pues ni cómo ayudar a, a este Aguirre digo, la verdad no me sorprende porque el estilo de juego siempre ha sido así el de él sí, y pues sí, lo que tú dices sí, y lo que tú dices sí, lo más seguro es que vayan por un por un portero, como, como lo decía pero, este Pablo en el es,
1: que le reclaman es que mucho, por, por
2: este el... Vargas
1: Sí, sí, puede ser. Pero le reclamo. Lo más mucho seguro, porque eres... a la América
2: no creo que se vaya. Ay, porque... Ochoa se va a quedar por lo menos. un año. Yo no estaría tan seguro, Richie, ¿eh?
0: Levante el título. ¿Eh? ¿Eh? No,
2: no yo no estaría tan seguro amiga, porque
0: no parece ser que. Sí, ya que ¿Que ya hay ofertas? yo sé de buena fuente que ya pusieron los dólares en la mesa por Ochoa, eh. entonces digo, no estoy diciendo que es un hecho que salga pero habiendo sí, tantos pero dólares en pues la mesa, pues ofertas y
2: rumores, ahorita que va acabando el, el torneo, pues siempre las va a haber, pero yo no creo, te digo, yo por lo menos creo que se queda un semestre más yo creo que sí terminaría habiendo un intercambio de jugadores por este Camilo Vargas y, y le mandan a, de rayados allá, acá a Guadalajara a algunos jugadores que le puedan ayudar sobre todo en el ataque, creo que se puede beneficiar pero, ¿sabes, ahí el
0: ¿sabes por, ¿Sabes por qué yo no lo veo tan viable esa parte, Richard? Porque digo, sí, mencionan algunos nombres que pueden ser, entrar en el intercambio, pero no lo creo, te voy a decir por qué. Porque Atlas, en el caso de Renato Ibarra, este, busca una renovación de, de, de préstamo con el América, pero el América ya no está dispuesto a pagar el 60% del sueldo de Renato, y obviamente Atlas no tiene cómo pagar el sueldo de Renato Ibarra. Entonces, por temas de sueldos, este, también le beneficia mucho al Atlas que salga alguien como Camilo Vargas, que es de los que cobran más en el club, y deshacerse, deshacerse también del caso de Renato Ibarra, entonces, por temas de sueldos, el Atlas difícilmente, este, y por el tema de Orlegui, que Orlegi es una, una institución que no está acostumbrada a pagar sueldos tan altos, entonces, por eso yo, Dorlan o cualquier jugador que es de Monterrey, cobra el doble o el triple lo que puede cobrar cualquier jugador de Atlas, el que me diga. Sí, son carísimos. Son Exacto, carísimos
1: exactamente. Este y, y cobran
0: dólares. Entonces, ese es el problema. O sea, yo te puedo decir, Monterrey te dice, ah, pues sí, te llevo, llévate a Keloba y pues sí, ¿quién le paga? ¿No? es el problema.
2: <risa> o sea, pues Sí, sí. sí bueno, sí, hace pero hacer. pues que prefieren, pagar un poquito más de sueldos o volver a pagar una multa.
0: No, entonces, no, pues que es que el, el tema... Sería una Rich buena,
2: es que... un buen tema, ¿qué prefieres?
0: Sí, pero el, acuérdate que el tema de la multa es hasta el año que entra, o sea, tienen sí, un pero margen... Pues de
2: todas maneras...
0: Pues sí, pero digo, Orlegui no va a pagar tus sueldos, es, ese es lo que ese es un hecho, entonces ahí sí veo complicado que Monterrey le pueda dar a cualquier jugador de ellos por el tema del sueldo, repito, pero eh, puede ser que a lo mejor... Este Atlas pueda llegar a a lo a mejor bajar sus pretensiones para que el Monterrey nos diga entonces si todo el dinero eh, sin darte dos tres jugadores e intercambio, ¿no? Entonces, sí. el, el tema de Atlas sí es complicado y principalmente por el dinero que, que pueda llegar a hacerse jugadores. Incluso yo te puedo decir que es un hecho que Renato Ibarra no va a seguir en el Atlas. Porque es el tema del sueldo el que le impide la renovación, entonces América le va a tener que encontrar acomodo ya sea en México o en otro país. ¿no?
2: Sí, lo más seguro es que ya estén buscando esa parte, porque yo estoy seguro que no va a volver a vestir la, la, la azul crema, ya, los, ya lo había comentado en el, sí. en el anterior, pero pues bueno, veremos a ver qué, qué sucede. Pero pues sí, definitivamente, rayados los... Región Regiomontano, Región van a estar muy enojados con Aguirre por cómo, cómo perdieron ese partido, cómo fueron eliminados. Te digo, metes un gol, y te para atrás, cae todo sin el duda, partido, sin
1: duda. y al
2: final te terminas metiendo el gol que te elimina, pues dices, oye. ¿Cómo? Para no? mí es
0: hasta una ofensa tener un equipo como Monterrey y jugar de esa forma. O sea, la verdad no lo puedo creer. Si tuvieras no, y, un plantel limitado sí. y si tuvieras un plantel que no tienes muchos jugadores, o sea, pues ahora le te la compro. <risa> es un no. plantel como Monterrey, no, no,
2: pues, no y lo face. que comenta Iván también de Funes Mori, sí, claro. tal, tal es el estilo que no se acomoda el plantel que se tiene. Que Funes Mori, que es un jugadorazo a mí, sin sí me hubiera encantado tenerlo en sus mejores épocas en el América, no ha podido hacer goles. Él era el goleador de, de rayados, y con claro. el Vasco ha sido como un jugador ahí más, como que ha perdido protagonismo, protagonismo y, y se le nota acá claro. que juega como que no está a gusto
0: no está cómodo con el sistema de uh -huh. oiga, bueno. para ustedes, ¿quién es la final?
1: pues mira Cruz
2: Azul-Santos
1: yo también, pues sí, Cruz Azul también sí. yo también considero que, que el conjunto de Cruz Azul se va a imponer a Pachuca y que, que Santos hará lo propio ante el conjunto de Puebla, pero ya, ya veremos dijo el ciego, porque <ríe> los partidos van a estar bravos ni Pachuca ni Puebla son unos flanes y este tipo de, de escenarios le gustan a estos dos equipos para, para relucirse, para sacar sus mejores armas y plantarle cara al que se les ponga enfrente. Y bueno, pues ya para cerrar... No, pero yo
2: no eh, veo cómo Puebla le pueda ganar a Santos. Eh. A lo mejor de, de Pachuca, Cruz Azul, sí te reservas un poco porque ambos han venido haciendo las cosas bien. Pero Puebla, ya lo comentamos, no se vio nada absolutamente la temporada con, con el, los rojinegros. Es muy curioso que parece que el parón les afectó a todos los que ya están clasificados. Sí. Porque de todos ellos el único que quedó fue Cruz Azul y Puebla. Sí, sí.
1: Pero sí, pero, bueno, es
2: que Puebla le tocó el rival, se puede decir, menos complicado pero sí, yo no veo cómo le pueda <risa> ganar a, que sí, eh, a los lo, de la comarca
1: Lo que sí es seguro es que Cruz Azul se va a enfrentar en la en una hipotética final, en dado caso de que venza al Pachuca ante uno de los dos rivales o an, que, que fueron un, los únicos capaces de derrotarlo en el torneo regular Puebla y el conjunto de Santos lo derrotaron por la mínima, así que van a ser partidos interesantes, van a ser buenos partidos los los dos de, de ida y de vuelta, pero me parece que sí, si no es en esta Cruz Azul prácticamente se puede ir despidiendo de, de una edición más de su hazaña por el título. Ya vas a
2: empezar otra vez.
1: No, 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 a ver, yo, yo lo dije en la, la, la edición pasada que Cruz Azul iba a ser el campeón, que Cruz Azul iba a llegar a la final y lo sostengo, me parece que Tendría que ser hasta por mérito propio el, el compromiso que se ha montado Reynoso y sus jugadores, se la están creyendo, se ve un equipo compacto, se ve un equipo con otro tipo de mentalidad que a pesar de ir abajo con muchas críticas en la prensa ha sabido saltar a la cancha, ganar los partidos bien justamente. Y creo que Cruz Azul tiene las armas necesarias para por fin quitarse esa losa de encima. Sí,
2: ojalá no les vayan a apagar la luz, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí, sí eh, se da igual mete a la final. Da y igual, pues, me parece y, y bueno, que... Y bueno, yo creo que, digo ya, pasando otro tema, pues no sí. sé si quieren seguir con el mismo tema, creo que América y Rayados obligados a, a ganarla con la Champions, ¿no?
1: Sí, ambos. Y, y bueno, pues ahí están en la pelea también. Monterrey eh, se enfrenta a Cruz Azul uh -huh. en esa llave por el otro lado el conjunto de la América también hará lo propio contra el equipo de la MLS pero sí, sin lugar a dudas esa también es otra de las posibles finales cantadas que es Cruz Azul contra la América y ya veremos qué pasa en esas instancias, sí. por lo pronto la ida en el Cruz Azul Pachuca es el miércoles 19 a las 8 y media de la noche, la vuelta para el sábado 22 a las 8 de la noche en el Estadio Azteca me imagino que igual va a haber aforo ya en menor cantidad, de lo normal, pero habrá sin lugar a dudas gente apoyando a la máquina y a los tuzos, por su parte Puebla y Santos, jueves 20 de mayo a las 9 de la noche y la vuelta el domingo 23 de mayo a las 7 en el estadio del Angelópolis en la ciudad de Puebla, en el Cuauhtémoc. ¿Quién avanza? Entonces ya dijimos todos vamos con Cruz Azul Santos. Esa es la, la final pronosticada sí, por los cuatro gusta, grandes. Sí. Así que pues ya veremos entonces quién será el campeón del fútbol mexicano. Amigos, ¿algo más que quieran comentar antes de cerrar el programa?
2: Pues nada, pellizos, arriba América. de América. Los... Nada más.
1: <risa>
2: es América, bueno. No, y el pues América, se va a meter a la final.
1: Pierda, tema, ¿eh? Se va a meter
2: a la final, si no fracasó Tote
1: otro. Sí, sí, fracasote, dos fracasos en un semestre, aunque sí. entiendo que sean un equipo grande el conjunto de la América, pero bueno, Solari también es nuevo, hay que darle chance, tiene un plantel que a lo mejor no eligió él en su totalidad, solamente le trajeron dos refuerzos, como bien lo comentabas al principio del programa, así que fracaso cierto por no conseguir los objetivos, pero también sí. un poco de paciencia, de, de, de sí, entendimiento, claro. de empatía con él, ¿no?
2: Sí, claro, totalmente hay apoyo con el solarismo y este nuevo proyecto, pero sí a la final se tiene que meter a la de conga Champions. No sí, imagínate fuerza, que lo elimine no, no en el Filadelfia, no pues estaría.
1: Sí, no no, no hay 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 otra. Su maleta ahí En ese momento tiene sí que agarrar su maleta. si sí, no hay otra consolar y bueno. Pues amigos ¿Sí? conclusiones conclusiones para este para este programa.
0: Conclusiones yo creo que la liguilla ha tenido juegos muy interesantes de a excepción de uno que otro eh, Ha quedado de ver, pero para mí han sido duelos Dignos de una liguilla Esperemos que así continúe Y eh, mi pronóstico de final de Cruz Azul Santos sí, creo que se la lleva Cruz Azul
1: Esperemos que así sea mi Richie
2: <risa> No, pues van a decir que como insisto Pero ojalá otra vez el arbitraje No tenga que ver Para los clasificados <risa> a la final Solo es lo único que que espero que dejen jugar los equipos, que ganen mejor pero que el arbitraje no tenga absolutamente nada que ver También y concuerdo, se, se va a meter Cruz Azul a la final y Santos
1: bueno pues yo la verdad Deseo lo mismo y ya lo, lo comenté, lo voy a reiterar, Cruz Azul va a ser campeón, Cruz Azul va a estar en la final, habrá que ver si es contra Santos o Puebla, yo la verdad en ese, en ese partido sí me reservo un poquito el comentario porque bueno, en la última jornada vimos como yo lo, lo, se los había comentado, un partido de auténtica liguilla y pues no se hicieron daño, quedaron cero por cero en un partido muy cerrado el Puebla lo llevó a donde, a donde quería, así que cualquiera de los dos rivales que le toque enfrentar a Cruz Azul en una hipotética final me parece que van a ser buenos duelos así que bueno, antes de, de cerrar el programa, el dato matón de esta, de esta emisión cada vez que el Atlas inició ganando una serie de cuartos de final nunca fue campeón amigos Así de sencillo, entonces... Pues, no, y cada vez que entra la es campeón difícil. también. Ah, también, bueno, pues también. eso ya es un dato <ríe> más relevante, ¿no? Me, me sí, lo claro. Me lo estoy matando. <ríe> cada que el Atlas califica, nunca es campeón, pues. No, pero pues tranquilo,
2: que el fin de, de semana se Atlas. corona tu atlético, eso no hay duda. Tú Partido. tranquilo.
1: Digo, en el no hombre, pues ya en el es la última jornada Pero el pues Barbol, el Madrid sí. también está
0: vivo güey Sí, pero van contra Todos. el Valladolid
1: Sí, pero el Qué Valladolid tiempo. Se juega el descenso O sea, no hay que y sí, está bravo el marco, tema eh.
0: Sí, pero el Real no, Madrid que, va contra ¿sabes? El Villarreal
1: Sí, pero el Villarreal, tiene el Villarreal. A, días de, a días de después de ese O sea, a mitad de semana Después del fin de semana del Real Madrid tienen al Manchester United, nada más y nada menos, o sea que yo siento que por ahí el conjunto de Villarreal se puede guardar algunos hombres porque visitar Valdebebas tampoco es, es poca cosa, entonces partido a partido ya veremos lo que pasa. Con un punto de, se
2: corona de... ¿no? Prácticamente. No, no tiene, tiene que ganar güey. No, tiene que tiene
1: ganar que... Sí.
0: O sea, para asegurar en tiene que ganar de
1: que... Sí, en dado caso de que empate, esperaría que el Madrid también perdiera puntos ante el Villarreal que sí. se ve muy complicado por el tema de la localía del conjunto merengue, pero sí, el Atlético de Madrid es matar o morir, realmente no. Híjole, es que está bien Así complicado,
2: que... porque tiene los mismos sí, goles porque... a favor, sí 65 no, pero, eh, y en contra 24 además... y 27.
1: Sí, mi Richi, pero en España no, no hay ese criterio de empate. El criterio de empate en primera instancia es duelos directos, en el cual el Real Madrid venció en Valdebebas al Atlético y en el Metropolitano empataron a uno. Así que, en dado caso de que empaten en puntos, el Real Madrid se corona campeón de la liga. Así que, pues, suerte para los colchoneros, suerte para los merengues. Que Fíjate, la ese dato mejor. ya no lo sabía. Sí, sí Lo pues, que es no seguir la, la liga, ¿verdad? No, no, pasa nada, mi Richie. Está bien aburrida, güey, la sigo. Números, son números, <risa> que... Es como si es que siga la Liga de Francia, pues no. Sí, no, pues no. Entonces, pues, <risa> partido a partido. Pero vas a ver unos, que se van a coordinar, hombre, tú confía. Ojalá que sí, ojalá que sea el año del Atlético, que sea el año del Cruz Azul. Y bueno, pues, muchísimas gracias por sintonizarnos. Estén atentos ahí a, a la publicación del podcast. Veremos si podemos hacer uno en edición especial luego de que acaben los duelos de semifinales eh, por ahí por el viernes y esténse atentos porque próximamente estaremos también en redes sociales para que comiencen a seguirnos y estén bien informados de todo lo que acontece en el fútbol mexicano, también europeo y aquí estamos, pues muchísimas gracias amigos que estén Oye, bien. oye, Cuídate antes de irnos, mucho.
2: antes de irnos Adelante Richie ¿Qué opinan de... De lo de Corona con el árbitro que le dijo De los 12 jugadores y eso ¿Creen ah. que El arbitraje mm. se la vaya a cobrar En, el, en los siguientes partidos no. o no? no? Hay que creo, estar al pendiente
1: ya ya sí, ya, sí, pero ya habló Ordiales Y si la directiva de Cruz Azul Ya puso una carta o ya Metió por ahí presión No, no, no creo que haya Mayor problema, pero ¿Qué duda, dijo? A, a ver, marquesa... explícame eso Jaime pues metió la, la apelación de que no era justo de que no revisaran ningún tipo de jugada o que fueran jugadas parecidas y que Cruz Azul presentó su inconformidad ante la, la comisión de arbitraje pues que se fueran a revisar, como decía Pablo si uh -huh. tú no estás seguro de lo que estás marcando, pues ve a revisarla, que no te digan desde arriba, porque al final de cuentas para que revisar las jugadas y después que el árbitro central tome su decisión con su criterio no con el criterio de alguien más Entonces, pero fíjate, es hay algo
0: que es. comentas agua algo que es importante mencionar el VAR, haz cuenta, vamos a poner un ejemplo una marcación de un penal si el VAR ve que hay elementos suficientes para cambiar la decisión del árbitro es cuando el árbitro tiene que ir a revisar la jugada, sí, si claro. el VAR no considera que hay elementos suficientes para que la decisión del árbitro cambie no, no le no tiene por qué hacer ir al árbitro al bar ahora sí. si el árbitro va al bar pero él sigue diciendo que no hay elementos suficientes para cambiar la jugada la, el penal se tiene que marcar sí. pero ah, no, digo sí este es el espíritu del bar aunque sabemos que en México yo sí creo que el bar puede llegar a pitar un penal o una jugada muy dudosa o sea pasar por encima del árbitro central sí pero también
2: el, el Silvante no está obligado a usar la herramienta del bar si él no quiere ah, no, por no eso te la digo. Usa. O sea, o sea pues, uno nunca pues, digo, se, finalmente, sí, finalmente uno nunca se entera si le dice, oye, checame este penal. Nunca se va a enterar uno si realmente sí le dijeron o no. O sea, cuando o. se marca
0: un penal y el bar eh, se mete.
2: Cualquier jugada, más allá y de... Dice, penal,
0: yo creo,
1: oye,
0: creo que es bueno que la vengas a revisar porque creo que no es penal. ¿Sí? Como dice Richie, el árbitro no está obligado sí. a ir al bar. Pero sí. si el árbitro va al bar y considera que no hay elementos suficientes para cambiar la edición, la decisión se queda como está. Mantiene, es lo que, que le decía
2: mantiene. a Iván ahora que estábamos con la jugada de Cruz Azul. ¿Quién sabe si el, el bar le dijo al árbitro, oye, ven a checarla? Porque para mí el árbitro no estaba bien ubicado. Por eso lo marcó. Puede Pero ser, bueno, eso ser. nunca lo sabremos.
1: Finalmente, Pero yo, yo creo que el sí árbitro es el que saber, decide. Richie... Sí se puede saber, porque en la MLS lo están haciendo prácticamente sin censura, cada que el árbitro va a una revisión en una jugada del VAR, se, se escucha perfectamente el, el diálogo que sostienen tanto los de los que están en el, en el palco, en la, en, cabina. El, uh -huh. en la cabina, y el diálogo que está con el árbitro central. Esa es la, la solución ideal, perfecta para todo este tipo de bar, para que ya no se preste a ciertas cosas, para que ya no haya suspicacias, para que ya no haya polémica. Esa es la solución ideal. Me parece que la MLS innovando, no sé si así tenía que ser en algún principio el bar o si fue idea de la, de la organización de la MLS, pero esa es la única solución que yo veo desde mi punto de vista para acabar con este tipo de polémicas.
2: Sí, es que eso es, el bar es un arma de dos filos. O sea, finalmente también desde muy arriba le pueden decir checas las jugadas menos los penales, porque de puede pasar puede pasar.
1: Sobre ¿no? todo cuando, cuando no sabes qué le están diciendo desde arriba, por ejemplo pasó este fin de semana en el Atlético de Madrid contra Osasuna, hay una jugada que nunca pasaron la repetición de un posible penal sobre Luis Suárez que quiso pasar entre dos jugadores y lo terminan trastabillando y abrazando inmediatamente después de esa jugada viene el gol de, de Budimir y la repetición nunca pasó Y nunca le avisaron al árbitro Oye, ¿sabes qué? Antes del gol, ahí está jugada Mira, ven, revísala, es posible penal Nunca se dijo nada, nunca le avisaron Entonces, este tipo de cosas van a desaparecer En medida de que vayan dando esa transparencia al bar los diálogos que puedan presentarse tanto de cabina como del árbitro central. Pero bueno. Sí,
2: pues también pasó en el, de, en el del Real Madrid, no cuando fue el córner y fue la mano que marcaron penal y que ya había metido sí. gol el Madrid o algo así hubo, ¿verdad?
1: Sí, en, en la, la semana pasada en el partido, uh -huh. hace dos semanas, perdón, contra el Sevilla, que mar terminan señalando un penal sobre Karim Benzema pero regresan la jugada Exactamente. Y dice que antes del penal de Benzema es, sí. en la otra área hay un penal de, de Militao que mete la mano es una penal que, que termina dándole sí, sí me acuerdo la, la que se armó ahí en sí, Twitter sí. <risa> sí entonces pues esa es pero una, bueno. la polémica que se genera con el bar para eso está, para causar más polémica, váyanse al chiringuito, pero... mejor hablar
0: de Liga Española
1: Oh. Bueno, ya, era para tema, ¿no? De seguro claro. le va al
2: Barcelona y como sabe que ya no tiene nada que aspirar, por eso ya no quiere. Sí,
1: pues como saber se lo empinó Santimina, pues tú me dirás. Ah, ¿sabes? pues con, con Kuma en la banca, ¿qué quieres aspirar? Por favor? Bueno, pues la verdad todos le quedaron muy pequeñitos a Messi esta temporada, ¿eh? Porque Messi siguió en su plan grande y el Barcelona nomás nunca le respondió, pero bueno, ya es tema de, de, de otro programa, ya estaremos con ustedes la siguiente semana, así que esténse al pendiente del podcast de Los Cuatro Grandes, estaremos con mucho gusto para llevarles la mejor información del fútbol. Muchísimas gracias compañeros, hasta luego. Gracias, buen día, cuídense mucho.
2: Hasta luego, abrazo.
1: Abrazo de